0: Agroconsciente, com José Luiz Tejão. Oi, Tejão, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Como é que estão?
0: Estamos com calor, e você?
1: Muito calor, não é? Vou te contar, haja aí alternativas para refrescar a alma e o corpo, viu, Carol? <risos> é
0: verdade. Tejão, vamos falar um pouquinho sobre a COP28? A gente tem diversas questões domésticas aí, falando, por exemplo, de Enem e tal, que inclusive você já trouxe aqui na semana passada, mas acho que é importante a gente colocar um foco na COP28, por questões estratégicas que realmente são desafios que vêm por aí, que também são tema da coluna do Roberto Rodrigues no Estadão, né?
1: Sim, verdade. Bom, então, eu queria relembrar esse tema, aproveitando a coluna do Roberto, que a COP28, a Conferência das Partes. Ela vai ser realizada agora, de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano, lá em Dubai. E como o Roberto Diniz enfatizou, ele diz, abre aspas, temos de estar atentos para a impressão de que a transição energética vai demorar mais do que se previa. Fecha aspas. Quer dizer, Carol e ouvintes, países totalmente dependentes da energia fóssil, como o próprio país que cedia a COP28 Dubai nos Emirados Árabes, poderiam passar uma percepção de que a transição energética do mundo não seria na velocidade prevista e necessária. Isso terminaria por postergar esse diálogo para mudanças de uso da terra mais rápido, mais barato, porém aumentaria a desigualdade entre ricos e pobres e, sem dúvida, atrasaria o potencial de extraordinário crescimento do PIB do Brasil, porque uma transição energética coloca o Brasil numa posição única no planeta, não? Né? E nessa COP28 há uma expectativa da conclusão do Global Stock Take, permitindo negociações para manter a temperatura do planeta no limite de elevação de 1 grau centígrado e meio até o final do século. E também estaremos esperando aí, por aquela pequena fortuna prometida, né, de 100 bilhões de dólares, prometido pelos países ricos para suportar investimentos nos países em desenvolvimento. Então, Carol e ouvintes, eu acho que nós temos aqui que usar a filosofia da conjunção E ao invés da conjunção ou. Eu ouço críticas de pessoas da Europa dizendo que nós não podemos usar terras para produzir energia, porque temos que produzir mais alimentos. Na verdade, aqui no Brasil, nós aprendemos a fazer energia e e meio ambiente, passamos a fazer as duas coisas, energia e meio ambiente, e alimento, nas rotações de cultura, e mesmo com uma genética que permite aí um trabalho extraordinário, por exemplo, no setor da cana-de-açúcar, onde além do açúcar produzimos biometano, produzimos biogás e agora vem a segunda geração com um monte de sal, coisas para a saúde humana, produzimos etamol. Então o Brasil tem essa condição única, Carol, de ser o único país do mundo que a curto prazo pode integrar alimento e energia e meio ambiente. Então é muito importante que a delegação brasileira na COP28 faça uma defesa muito bem feita e correta, para que não é, per, possamos permitir atrasos nessa necessária transição energética planetária, Carol.
0: E tomara que também se consiga, que seja é, via COP, mas não necessariamente apenas por ela, esses aportes que são promovidos e, e, e prometidos né, para o Brasil, de investimentos por aqui, vultosos, e que não chegam lá do exterior, né?
1: Verdade, Carol. E agora temos esse projeto que vai ser lançado pelo ministro, eu acho que agora é dia 22, se não me engano, é do projeto de 40 milhões de hectares de pastos degradados transformar 40 milhões de pastagem degradada em produção de alimento, energia, florestas, né? o modelo de integração, lavoura, pecuária, floresta, além de ser um processo extraordinário de praticamente dobrar o potencial brasileiro de produção de energia, de alimento com meio ambiente, é algo que vai direto no, no aspecto do carbono e do metano na atmosfera, Carol. Sim. Uhum.
0: Muito bem, esse é o José Luiz Tejon, sempre segundas, quartas e sextas aqui conosco. Obrigada, boa semana.
1: Bom, e vamos refrescar, Carol, vamos. tá bom?